1: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour
0: Pierre-Olivier. Salut Mario. Tu nous parles d'abord de ce que j'appellerais un double phénomène que j'ai suivi un peu. Puis il y a des articles là-dessus partout aujourd'hui. Un mélange de comment le marché, le marché boursier, c'est d'abord et avant tout euh, des feelings, des émotions, des anticipations. Mais c'est mélangé avec un nouveau phénomène, c'est que durant la pandémie, il y a plein de jeunes, des milléniaux qui n'ont rien à faire
1: et qui, euh, qui s'amusent à boursicoter là. Et ces gens-là font des gros gains, Mario, à, à très court terme. Et ils prennent des risques. Leur philosophie, c'est YOLO. You live only uh, one, uh, once. Tu, tu vis au jour le jour. Et... Euh c'est un phénomène que j'étudie depuis le début de la pandémie. On sait, les sites de courtage ont été pris d'assaut. Aux États-Unis, tu as le phénomène Robinhood, qui est une application populaire. Chez nous, tu as des applications comme Wealthsimple. Le courtage en bourse, donc des gens qui, avec leur téléphone portable, achètent des actions parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, soit en confinement, soit parce que le week-end, tu sors pas au restaurant, puis tu décides de négocier en bourse. Ben, ça fait en sorte que tu as un phénomène de, de forums, de médias sociaux, où des boursicoteurs se rassemblent et se disent « Ok, on cible une action ». On cible. Je te donne l'exemple de GameStop. Sur le site web Reddit, il y a un forum de discussion qui s'appelle Wall Street Bets. Et, et depuis, je dirais un bon six mois, je m'amuse à surveiller les discussions sur ce site d'échange. Euh, et là, on cible des entreprises. Pendant un temps, ça a été Palantir, ça a été Bet, Bet and Beyond aux États-Unis. Et là, la nouvelle saveur, c'est euh, l'entreprise GameStop qui vend qui des jeux vidéo. C'est C'est comme, -ce 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 comme les EB
0: Games qu'on a dans les centres commerciaux au Québec. Là
1: te donner une idée euh, de vendredi soir à lundi ce matin là l'action a doublé a pris 100 euh, Là, ça s'est dégonflé un peu en journée, mais depuis quelques jours seulement, là, 275 de rendement en l'espace de sur un un an, mois. Mais sur un an ou six mois, c'est pas 1000 quelque chose, 1200% de C'est que... incroyable, je l'ai dans le fond de ma poche. Si tu fais le calcul de l'action de GameStop, mettons que tu avais des actions de GameStop il y a un an. Un an, ça te donne un rendement de 1694 Qu'est-ce qui se passe? Dans ces petits forums-là, tu as les boursicoteurs qui se disent, OK, on achète en gang et on va provoquer ce qu'on appelle dans le genre. Un short squeeze. En français, on pourrait dire une liquidation forcée de position courte. Sur le marché, tu as des gens qui misent contre le titre de GameStop parce qu'ils pensent que l'action va baisser. On avait ça des vendeurs à découvert, donc ils shortent l'action. Et tu as les groupes sur les forums qui se disent, « Ok, nous, on va l'acheter et on va les forcer on va les punir. à racheter leur position, on va les punir et ça va les forcer à racheter l'action et ça va faire monter le prix. » Et à un moment donné, les mécanismes boursiers sont complètement déréglés et tu te rends avec euh, un short squeeze où l'action prend 100 je, attention, je ne suis pas en train de dire aux gens, il y a de l'argent facile à faire. Ce sont des parce opérations que très Extrêmement
0: risqué, c'est ça, parce Garde, que je, il reste te que l'action. Ces magasins-là, ça va pas super bien. Des jeux vidéo s'en vendent de moins non. en moins physiquement. Fait que tu achètes une action qui vaut rien. Là. veut dire, Il y, y a un mécanisme de gagne qui l'a
1: soufflé à l'hélium, mais. La... Mais. Et là, mettons, Mario, il y a le phénomène du « fear of missing out »,« j'ai peur de manquer le bateau euh, ». Mario, si ce matin, à 10h45, euh, pendant une pause de ton émission sur LCN, tu dis « je vais acheter des actions de GameStop », c'est transigé à 144 ce soir, 76 tu as perdu 40 de ton investissement. Alors, évidemment, c'est très risqué, mais il y a ces jeunes-là qui sont en train de perturber les mécanismes du marché et qui doivent être prises au sérieux. Je veux dire, les gros gestionnaires institutionnels de fonds, les hedge fund managers, ne peuvent plus faire fi de ce phénomène à l'heure où on se parle parce que leur action sur le marché est, est bien concrète et ça nous replonge un peu dans la dynamique de 2020, cette euphorie boursière. Euh, je peux te donner des exemples depuis le début de l'année. Euh, on regarde Tesla, une capitalisation de plus de 700 milliards. DoorDash arrive en bourse à sa première journée, euh, explose de 86 Airbnb arrive en bourse, une hausse de 113 du titre. Est-ce que cette euphorie-là, Peut se maintenir. Est-ce que à un moment donné il y aura pas. Euh, Est-ce qu'on est dans une bulle? La question peut se poser. Mais les, les avis divergent là-dessus parce oui,
0: que, oui. que ceux qui maintiennent que ça. Bon, il peut y avoir des corrections, mais ceux qui maintiennent que ça va, ça, ça va se tenir s'appuient sur le fait que les milléniaux ont quand même de l'argent, peuvent plus sortir, peuvent plus voyager, peuvent plus aller au restaurant et. Peuvent pas, peuvent pas placer leur argent. Les taux d'intérêt sont à trois quarts de 1%, là. Fait que tu vas mettre 1000 pièces puis à la fin de
1: l'année, il va t'en revenir 7, tu Fait que, et, euh, tu... Il... et tu regardes les étudiants qui ont reçu certaines prestations, pensons à la PCU, et qui ont jamais peut-être eu autant d'argent dans leur compte en banque. Aujourd'hui, le courtage est tellement accessible. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel hier, un, un téléspectateur. Il me dit, Monsieur Zappa, j'essaie de rejoindre le, le système de courtage de la Banque Nationale. J'ai attendu six heures au téléphone. Puis quand, finalement, j'ai parlé à un humain, on m'a dit, écoutez, désolé, on est complètement débordé. Il y a Mais moi, tellement quand, de demandes. Quand j'étais étudiant à l'université,
0: une transaction, j'étais sur un courtage à rabais à l'époque. Ouais. Puis j'étais étudiant en économie bon, heures, mais on être était chose mais pas beaucoup d'en avait pas beaucoup d'argent on n'avait pas beaucoup en bourse mais il me semble c'était 40 ou 45 dollars la transaction. Fait que tu sais je veux dire tu peux pas tu peux pas euh, faire des petites transactions d'une journée là si tu disais tu veux dire, t es, t es frais manger tout mais là t'as plein de sites gratuits tu as plein de sites, euh, gratuits, là, as plein de sites euh, que tu fais des transactions pour rien.
1: Mais ben, et il y a plus de barrière et, à l'entrée, c'est-à-dire que si toi tu veux entrer euh, sur le marché et dire demain matin bah, tu je vais des actions. Tu t'inscris sur tu une application puis euh, tu y vas tout, tout, tout ton, ton compte et puis il n'y a, a pas de problème. Et ça arrive, évidemment, il y, y a des dangers là-dedans. Il y a, y, a y a cette en ce moment cette pensée magique qu'en faisant de, de, du boursicotage, tu vas sortir gagnant. Parce que depuis le début de la pandémie, il y en a beaucoup qui sont entrés sur le marché. Le marché est à son plus bas. Donc, il y en a qui n'ont jamais vécu ce que c'était une grosse correction ou qui n'ont jamais vu leur portefeuille virer au, au rouge du jour au lendemain. Alors, je c'est un avertissement ouais. qu'il faut lancer, je pense, à des gens qui sont le... néophytes et qui prennent des risques, de gros risques. C'est le principe des ronds de poils, là. Quand, on, <rire> quand on y
0: touche. <rire> euh, oui, effectivement. Pierre-Olivier, il des, des milliers de Québécois qui ont de l'argent euh, en attente chez Air Transat parce que leur billet a été annulé pendant la pandémie.
1: Est-ce qu'on Est qu aurait trouvé la façon d'aller récupérer cet argent-là, finalement Bonne nouvelle pour ces gens-là. Aujourd'hui, un, un, un jugement de la Cour des petites créances, donc la Cour du Québec à Rimouski, qui donne raison à un couple de voyageurs. Eux devaient partir euh, au mois de mars. Évidemment, la pandémie a bousculé leur projet. Rapidement, ce couple s'est adressé à la Cour des petites créances et euh, ben, le jugement est tombé. On force la main à Transat. Vous devez rembourser les 4 dollars que vous devez euh, à ces voyageurs. Euh, et, et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben, parce que c'est l'un des premiers jugement en ce sens et ça pourrait faire école. Peut-être pas jurisprudence, mais quelqu'un qui euh, va se présenter à l'avenir devant la, la Cour des petites créances va pouvoir se référer à ce jugement-là pour obtenir gain de cause. Est-ce que ça pourrait forcer Transat éventuellement à dire « Écoutez, on a un jugement qui est en notre défaveur. Euh, vraisemblablement, on va perdre toutes nos causes devant les tribunaux, donc on rembourse tout le monde. » Permettez-moi d'en douter. J'ai demandé euh, un avis à, à l'équipe des communications de Transat. J'attends un retour. Mais c'est une bonne nouvelle. Et euh, pourquoi ça vient de Rimouski? Ben, Là-bas, les tribunaux sont un peu moins engorgés par les retards engendrés par la pandémie. Donc, le dossier a suivi son cours plus rapidement. À Montréal, il y a des milliers et des milliers de cas qui sont en attente devant la Cour des petites créances. Alors, c'est un vent d'espoir pour des gens qui veulent récupérer leur argent. Et ça pourrait forcer la main. J'entendais Xavier Barcelot-Duval, critique du Bloc québécois à Ottawa en matière de, de transport, dire, écoutez, là, il est temps que le gouvernement carrément force la main aux transporteurs. On a un jugement, le jugement est clair, le transporteur ne peut pas... Euh, garder l'argent et offrir un voyage en ce moment parce que, de toute façon, il n'y a personne qui voyage en ce moment. Il n'y a personne qui veut prendre le risque de voyager. Du moins, il euh, y en a, mais c'est une minorité. Donc, euh, c'est suffisamment d'arguments, selon la Cour, pour forcer la main à, à Transat. Euh, ce soir, à l'émission, je vais recevoir Maître François-David Bernier qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui à la lumière de ce jugement si on veut récupérer notre argent, si on est en attente d'un remboursement. Il y a des actions à prendre qui pourraient non seulement accélérer, mais aussi euh, faciliter tout le processus. 18h30, ici à
0: Cube Radio et à LCN, à vos affaires. Merci bien, Olivier. Au revoir.